0: Cube Radio.
1: touché avec 23 nouvelles personnes officiellement contaminées. Le Québec a pour sa part revu son bilan à la hausse. Pierre, on dit avec deux cas pour 41, mais moi, je veux dire, à Palache, on vient de me confirmer trois cas. Donc, peut-être que le bilan serait maintenant de 42. Alors, c'est ce que ça donne pour l'instant, Pierre.
2: Alors, ce sont les dernières données que l'on oui. a à l'échelle canadienne, on le rappelle, 375 cas. Et vous savez... Euh, pour la très, très, très grande majorité, sinon tous, s'ils arrivent de l'étranger ou ils arrivent de vacances. Alors après avoir dénoncé plusieurs fois l'inaction d'Ottawa pour bloquer l'aéroport Montréal-Trudeau, Valérie Valérie et la la de la santé publique euh, ont pris le taureau par les les Yves, ce matin, vous, êtes, euh, vous étiez à montréal trudeau pour cette annonce il y aura des équipes composées notamment de policiers qui very, sur place pour instaurer en quelque sorte cette deuxième very, Ouais,
1: c'est une déclaration euh, très
2: forte, très imagée que nous a
1: fait ce matin Valérie Plante avec le docteur Drouin dans les bureaux de la Direction de la santé publique sur sherbrooke S. On risque de voir sur une base régulière ce genre de conférences de presse des équipes sur le terrain dès 13 heures à l'aéroport Montréal-Trudeau. Effectivement, Ottawa qui a essuyé plusieurs critiques au cours des derniers jours face à l'absence de resserrement euh, à l'aéroport. où On dénombre à peu près 16 000 voyageurs, Pierre, au quotidien dans la zone internationale. Donc, en début d'après-midi, vous allez les voir, là, ces agents de sécurité, ces policiers, ces professionnels de la santé à l'aéroport qui vont vous poser des questions, évidemment, mais surtout qui vont vous dire de vous isoler au moins 40, 14 jours, pardonnez-moi, ils vont vous donner les mesures de la quarantaine à prendre. Là-dessus, on va attendre justement Valérie Plante et le docteur Drouin.
0: Chaque fois qu'un voyageur ne s'isole pas, c'est une brèche qui se fait pour que le virus se propage dans nos communautés c'est aussi une baisse de l'efficacité de nos stratégies de santé publique. Il faut s'isoler et c'est le message que, euh, je, encore une fois, moi je me base sur la science et sur euh, ce, qui est, ce que la santé publique a, a partagé, mais ce n'est ce pas euh, euh, quelque chose d'optionnel.
2: D'ailleurs, nombre de voyageurs qui entraient par Montréal-Trudeau disaient que c'était une véritable passoire. Alors comment ils réagissent maintenant à cette agressive campagne bon, moi, de sensibilisation on va le voir tout de suite parce que Marianne Lapierre
1: était à l'aéroport. Tantôt, elle a rencontré plusieurs voyageurs. Voici ce qu'ils avaient à dire, Pierre.
3: On est tous inquiètes. Je ne sais pas qu ce qui arrive. Honnêtement, euh, je me file bien. Il euh, y a des informations plus concrètes. Euh, concrètes. Ça serait beaucoup mieux, mais euh, un agent ici, ça ne changera rien. Il va
2: en avoir. Oui, bon, pas tant mieux, pas mieux parce bien. que ça, ça rappelait de, de quelqu'un qui... Est... Il a plus clair. Là.
4: Mais moi, je pense que toutes les actions sont bonnes et, en ce moment-là. Il faut euh, mieux vous prévenir que guérir. Alors euh, ouais, moi, ouais, euh, j'y crois.
1: Ils n'ont pas le choix de faire ça parce qu'il ne se passe rien au niveau fédéral. Puis je pense qu'actuellement, euh, M. Legault, ici au Québec, on n'est pas capable de le cloner parce qu'on l'enverra à Ottawa pour diriger, nous dire quoi faire. Bénédicte, allons à vous maintenant avec le dernier bilan des nombres de cas au Québec.
0: Ouais, on parle entre autres de 41 cas. C'est ce qu'on a donné comme chiffre. Mais entre autres, il y aurait deux nouveaux cas du côté de Montréal. C'est ce que le ministère de la Santé dit. Ça ferait un total en tout de 12 cas dans la métropole. Et ce qu'on a appris un peu plus tôt, c'est qu'il y a deux personnes, deux patients qui sont présentement aux soins intensifs du côté de Montréal. Et la directrice de la Santé publique l'a dit un peu plus tôt. On risque de voir d'autres cas. On risque d'avoir une espèce de ressac, Pierre, de la semaine de relâche, alors que plusieurs personnes ont voyagé à différents endroits dans le monde. Je vous laisse entendre, Mylène Droin. C'est sûr qu'on s'attend, nous, à une hausse de cas euh, liée au retour de voyage la semaine de relâche, mais le fait qu'on a mis quand même les mesures populationnelles assez précocement la semaine dernière, l'idée de ces mesures-là c'est euh, de freiner les, la deuxième chaîne de transmission et la troisième qu'on pourrait voir.
1: Bon, une bonne nouvelle maintenant. la personne, La première qui a été infectée au Québec est maintenant guérie.
0: Rappelez-vous, on avait parlé d'une femme à la fin février, Pierre. Une femme qui revenait d'Iran, s'était présentée dans une clinique, puis ensuite à l'hôpital de Verdun. Bien, la Santé publique de Montréal l'a confirmé Cette femme est maintenant euh, guérie. Elle a eu deux tests négatifs. Elle se porte bien. Son isolement volontaire, donc, est maintenant terminé. C'est ce qu'on a pu euh, nous apprendre aujourd'hui. Alors, quand il y a des bonnes nouvelles dans ce contexte, Pierre, c'est sûr qu'il faut les souligner.
4: Merci. Alors, vous venez d'entendre donc nos collègues de LCN qui faisaient le bilan partiel de cette crise de santé qui est aussi, il faut le dire, une crise économique. Donc, vous le savez, en fin de semaine, le gouvernement euh, québécois a annoncé la fermeture de différents établissements, les bars, les les gyms, les, euh, les buffets, les piscines, les les cabanes à sucre et, entre autres aussi, les salles de cinéma. Et on va en parler avec Vincent Goudreau qui est président des Cinéma Guzzo et qui est Dragon à l'émission Dragons Den diffusée à CBC. Monsieur Guzzo, bonjour. Comment ça va? Ben moi, ça va bien. Vous, j'imagine que le contre-coup économique est assez euh, raide. Monsieur Guzzo, au début, vous étiez très réticent et très euh, euh, très réticent à l'idée de fermer les cinémas. Est-ce que vous avez sous-évalué euh, l'urgence de la situation?
5: Je pense pas. Moi, je pense que, que quand j'ai dit que les cinémas ne devraient pas fermer. Euh, je, si je vois dans d'autres régions de l'Amérique du Nord où il y a plus de de, de cas euh, décelés, puis il y a beaucoup plus de, 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 de pandémies déjà, euh, et les cinémas sont encore ouverts, je pense que. Euh, et, et je pense que le commentaire que j'ai fait, que tu as rapporté dans le journal, je pense qu'il a été un petit peu pris hors contexte, dans le sens que quand j'ai dit euh, on a le droit de se saouler et de, de se geler, mais on n'a pas le droit d'aller au cinéma, c'est parce que tu as bien répondu quand tu as dit tu pouvais t'acheter un Kianti mm -hmm. ou ben, des jeunes de 21 ans et plus pouvaient aller s'acheter un, un petit doubi. Là. Mais la vérité des faits, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les mineurs? Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes de 14 ans? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants de 9 ans? Quand eux, ils sont là, eux aussi ont de l'anxiété. Eux aussi, ils doivent faire quelque chose. Que ce soit maintenant dans un cinéma ou que ce soit sur une pente de ski ou que ce soit dans une... Et, et je peux comprendre tout le problème de la pandémie. Là. Je ne nie pas ça. C'est pour ça que... Nonobstant le fait que j'ai été pris de contre-pied et je n'ai pas apprécié qu'on annonce qu'on ferme les cinémas, la première chose que j'ai fait, trois heures plus tard, après que toutes les séances étaient finies, les cinémas étaient fermés. Non, je Puis, comprends, mais non, Monsieur Goudzo, mais Monsieur il faut
4: pas, là. il faut pas non plus sous-estimer une chose essentielle. C'est que votre argument de dire ben il y a d'autres régions en Amérique du Nord où les cinémas ne sont ne sont pas fermés. Selon moi, c'est pas un argument parce que dans d'autres régions en Amérique du Nord, ils sont en retard sur les nouvelles et eux vont avoir à payer le prix justement d'avoir laissé les salles de spectacle ou d'avoir laissé les salles de cinéma ouvertes. Et l'argument de dire ben les enfants vu qu'ils n'ont pas des il faut les occuper. Ben, il faut les occuper en les gardant à la maison. C'est une urgence nationale. Quand vous avez le premier ministre du Québec, François Legault, qui regarde les Québécois dans les yeux en leur disant « L'heure est grave, il faut réagir. » Et quand vous avez le directeur de la santé publique, M. Arruda, qui dit « Je vous en supplie, faites ce qu'on vous dit », C'est pas le moment de tergiverser, M. Goudzeau, là.
5: Mais je pense pas que je suis en train de, 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 de contredire vraiment qu'est-ce que tu es en train de dire. Je pense que qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut le faire d'une manière qu'il ne faut, euh, euh, faut pas que la, la, la panique prenne la place de la pandémie. Et c'est ça le problème, un petit peu, c'est que j'ai l'impression que la semaine passée, les cinémas étaient corrects et tout d'un coup, à la dernière minute, on a décidé de les inclure. C'est correct, mais il faut aussi se rappeler que l la semaine passée, c'était aussi correct d'aller faire du ski, puis pas, cette année, pas maintenant non plus. Oui, Donc, mais maintenant... Il n'y a pas quelque chose qui ont changé. Oui, il y a des nous, choses nous, on qui ont changé.
4: Il y a des choses ouais. qui ont changé, M. Goudzo. Mais il y a des choses qui ont dire, changé. Il y a des choses qui ont
5: changé, puis on s'est adapté.
4: Oui, mais il faut pas minimiser, c'est que ce que j'ai senti beaucoup de votre part, votre réaction initiale, c'est la réaction de beaucoup de gens d'affaires, et je pense que l'heure est grave d'un point de vue de santé et d'un point de vue d'économie, et en ce moment, les deux vont main dans la main. Et je pense que c'est sûr qu'il y a personne, il y a personne qui est à la tête d'un commerce, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, qui a envie de fermer ses portes parce que le coût économique va être très fort. Mais je pense que de minimiser la, la gravité et l'urgence de la situation, euh ça n'est pas non plus une bonne idée. Puis ils vous dites, il ne faut pas céder à la peine. Mais mais votre, votre réaction initiale, c'était ça un peu, M. Goudjou, quand ah, non, même.
5: Non, mais ça, c'est comme, comme ça que peut-être tu t as, t as voulu l'apprendre. prendre. c'est correct. Euh, à chacun son. Je pense que le nom de ton émission, c'est à chacun son opinion. On n'est pas, pas, pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. Tiens, voilà, tu sais. Mais, et donc, l'idée, ce n'est pas vrai. Parce que si je pas été d'accord avec la position du premier ministre, je m'aurais débattu avec, point, point final. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste trouvé spécial qu'on laissait les métros ouverts, qu'on laissait le, 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 la sac ouvert, qu'on laissait les Oui, mais les euh, métros, les, les Mais
4: Monsieur Monsieur Goudou, vous ouais. comparez des pommes et des oranges, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais les métros, on en a besoin, ouais. c'est un service essentiel pour se rendre du point A ou point B. Des gens qui ont des rendez-vous chez le médecin, vous pouvez pas comparer ça à aller passer deux heures à regarder non, on pourrait, on pourrait, euh, le dernier film de, le Walt Walt de Walt de Disney, plus. là
5: non 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 mais non c'est ça c'est ça peut-être la différence là c'est que vous vous le voyez comme un film de Walt Disney la vérité c'est très simple c'est que présentement il y a, y a un élément que personne n'est en train de regarder c'est quoi l'élément de la santé mentale présentement il y a du monde là, qui sont dans leur dans leur en quarantaine là mais qui ne sont pas en quarantaine nécessairement parce qu'ils disent logiquement, bon écoutez, moi je suis revenu des États-Unis, je me mets en quarantaine parce mmh. que c'est une obligation logique que je m'impose, le gouvernement me l'a imposé, je me l'impose moi-même aussi, puis on le sait, il y a du monde qui sont dans leur appartement, qui ont peur. Oui, mais, mais justement. Non, non, mais cette peur-là, elle va avoir un impact. Quand nous, on a des enfants de 10, 12, 13, 14 ans, là, qui ne savent pas quoi dire, comment dire, parce qu'on fait rien, et, et, et comme je te dis, ce pas nécessairement qu'on a demandé de fermer les cinémas. On a demandé de fermer. Tout, tout secteur récréationnel. Oui, mais parce qu'on n'a pas le choix,
4: Monsieur Goodzow, M. Goudzot, je m'excuse, j'ai envie de vous prendre un peu par les bras, par les, les, <rire> les barres de votre veste, Là, vous êtes toujours bien élégant, vous portez des ah, beaux vestons, mais j'ai le goût de vous prendre par le, le bord de votre veston, puis de vous dire l'heure n'est pas au divertissement, l'heure est à agir. Mais je, suis, mais mais je suis pas non plus en train de agir. dire qu'on est
5: de l'heure divertissement, le problème, ça vient comme ça, c'est que dans mon opinion à moi, on est arrivé à un point où présentement, il y a plus de panique que de raisonnement logique. Non. Et ça, ça ne veut pas dire... Non. Et ça, il faut bien comprendre. Quand moi, je dis de raisonnement logique, là, ça ne veut pas dire qu'il faudrait enlever tout qu ce qu'on a mis. Là. Non, non. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que présentement, dans la population, là, il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui reviennent de je qui ne veulent pas se mettre en quarantaine, qui disent, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. On les voit à l'aéroport, à, mmh. à tout bout de champ, LCN. Et puis, il y a le monde qui ont tellement peur que la minute qu'on essaie de dire peut-être on devrait garder ça ouvert ou ça ouvert, mais ben on se fait insulter à jamais finir là, parce que la grosse panique est prise. Okay. C'est ça que moi j'essaie de dire. OK.
4: Monsieur, Monsieur Goudzou, vous êtes d'origine ouais. euh, italienne. Je ne sais pas si vous avez ouais. encore de la famille en Italie. Oui, euh, J'ai euh, beaucoup, oui, beaucoup
5: de famille même en Italie.
4: OK. Alors, les gens en Italie, en ce moment, lancent des cris d'alarme en disant au reste du monde « Regardez-nous. » Regardez-nous, Guardani. Regardez-nous parce que ce qui est en train de se passer chez nous en Italie, ça s'en vient chez vous dans une semaine, dans deux semaines. Et qu'est-ce qui se passe en Italie? Les gens sont confinés chez eux. Ils ne s'en vont non, pas voir. C'est ça,
5: euh, ça qu'il faut faire attention, Sophie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce n'est pas correct. Parce que ce n'est pas correct. Parce que qu'est-ce qui est arrivé en Italie? ça peut s'en venir ici dans une semaine. Mais il ne faut pas arriver à la conclusion que ça va arriver. Donc, nous, il faut prendre tous les moyens possibles que ça n'arrive pas. Mais il ne faut pas le mettre comme vous êtes en train de le mettre tout le monde. Parce que qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est ce que vous voulez, mais ça va venir quand même. Mais donc, le monde est dit, mais donc, tant qu'à ça, je vais faire qu ce que je veux. Et c'est ça qu'il faut éviter. Mais M. Goudzou, la façon,
4: oui, oui. je m'excuse de vous dire ça clairement, oui, oui. là, mais la façon d'éviter qu'au Canada, ça se produise comme ce qui est la situation actuelle en Italie, c'est d'envoyer tout le monde à la maison et de restreindre les déplacements. C'est ça, c'est la façon de faire et c'est ce que nous dit le premier ministre François Legault et c'est ce que nous dit M. Arruda, puis je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pour l'instant là, moi je trouve que ce sont deux intervenants et la ministre de la Santé également qui nous regardent droit dans les yeux en nous disant faites ce qu'on vous dit, je vous en supplie, restez on chez on fait, vous. Et on a fait exactement ça. Parfait. Les
5: propriétaires de salle de cinéma, on a fait exactement ça.
4: Oui, mais vous avez, on vous êtes fait, 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 fait tirer, vous êtes fait tirer par le bord de la chemise, pas mal avant non, non, de... Non, non, avant de non, on pas
5: Non, 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 On s'est pas fait tirer. On a fait comme tous les autres commerces de récréation. On a resté ouvert, parce que pour ça, nous avait interdit de rester ouvert, comme les pentes de ski, comme tout le monde. Et la minute qu'on nous a dit de fermer, trois heures plus tard, tout le monde était fermé. Oui. Donc, moi, je vais vous dire comme ça, je suis pas convaincu que les autres commerces qui se sont fait dire de se fermer ont fermé aussi rapidement.
4: Ben, mais il, donc, moi, je il devrait. Qu'à 7
5: heures le soir, il y avait plus une séance, il y avait plus un cinéma douva. D'accord. On a quand même mais... été très efficace. D'accord. Mais, mais, mais l'idée je... ça reste comme ça, qu'il faut, il faut dire au monde quoi faire. Mais il faut pas y dire que dans une semaine on va être l'Italie, parce que ça là, personne le sait. Et donc on est mieux juste de dire, pour pas qu'on soit l'Italie, on est mieux de faire ça. Mais ben, c'est ce que, que j'ai dit. Dire, pour pas qu'on devienne l'Italie. Non, mais chose, mais, mais non, mais pas, pas vraiment. Le anyway, en On va que... pas. Monsieur s'appelle « On a le droit de ne pas avoir la même opinion. <rire> ouais. euh, Vous
4: étiez euh, jusqu'à quelques, jusqu quelques semaines, vous étiez... Euh, on pensait que peut-être vous alliez euh, vous lancer dans la course pour euh, la chefferie euh, du, euh, du Parti conservateur. Donc, on sait que vous avez un intérêt euh, pour la politique. Euh, J'aimerais avoir votre point de vue sur la façon dont le gouvernement Trudeau gère euh, la crise. Et pour euh, vous faire réagir, je voudrais vous faire écouter un petit extrait. Hier, euh, parce que je pensais commencer l'émission avec ça, mais je, je vais vous le proposer de, de le commenter. Hier soir, euh, donc, euh, la ministre euh, Mélanie Joly, le ministre de la Justice, et enfin mon bref, et euh, aussi M. Duclos euh, sont euh, sortis d'une réunion euh, du cabinet et se sont adressés aux journalistes. Alors La première partie est en anglais, je vous la traduirai après, et ensuite, euh, on a la réaction en français du ministre de la Justice. Alors, on écoute ce cette, sortie du, euh, du cabinet Trudeau est assez lamentable selon moi.
6: Est-ce que c'est une situation de la cause? C'est
0: une situation où il y a beaucoup de complexes. Uh, complexities, and obviously we want to do things well, right? Uh, the Prime Minister has been a leader in the world dealing with COVID-19, and we, as a government, will continue to support him in
2: his uh, leadership. And le yeah. maire, si Madame Blair, la, la maire de Montréal, dit que la pas l'aéroport la, Montréal Trudeau ne peut passoire. assoir, elle s'en okay. fait pour rien. Elle s'inquiète pour rien.
3: Nous avons uh, nous avons eu une stratégie jusqu'ici. Uh, le ministre Blair et, et le Dr Tam a annoncé. Uh, le docteur Tam ce matin, a annoncé euh, d'autres mesures. Euh, et jusqu'ici, ça va très bien. Euh, le, le taux
5: d'infection au Canada est, est, est plus bas. Euh, vous, on a eu...
4: Alors, on a entendu Mélanie Joly nous dire en anglais que la situation actuelle était d'une complexe complexité. Et on a eu ensuite le ministre de la Justice qui nous dit « Jusqu'ici, tout va bien ». Votre réaction, M. goudzo
5: voilà, sur Mélanie Jolie, je pense que c'est, qu'on pourrait re remettre la cassette de Netflix. C'est tellement complexe que nous, on n'est pas assez intelligents pour comprendre, donc on ne veut même pas nous l'expliquer. C'est ça que Mme Mélanie Jolie nous a dit. Mais ça, elle dit toujours. Donc, je veux pas, je veux pas faire semblant comme si ça, je l'ai vu hier avec son petit sourire, là, un petit peu mesquin, là. Je comprends pas pourquoi elle souriait, là, mais, euh, Personne ne comprend pourquoi elle souriait. Mais exactement. Donc, je pense que Mme Jolie, là, c'est le temps qu'elle a, a trouvé une autre carrière. Quand ça vient au Monsieur le ministre, moi, je pense que justement, tu vois, euh, Sophie, là, on va se rejoindre parce que quand ça vient aux aéroports, là, moi, j'ai un gros problème. Et moi, je vais te dire, quand moi, je suis venu des États-Unis oui. en auto, ok, oui. moi, je vais te dire que je vais féliciter le garde qui était là, le, le, le beau le douanier qui était là, là. Le douanier. Oui, le douanier qui était là. Parce que cette personne-là m'a demandé si j'avais été malade les derniers cinq six jours. Puis j'ai dit oui, ça fait vingt jours un petit peu là que j'ai une petite toux, là. Okay. Et j'ai pas de fièvre, pas de rien. Le gars, il a mis ses gants, il a mis son masque, il m'a donné <rire> un masque, il m'a tout fait... Tu Il s'est protégé, il m'a fait remplir un document pour Santé Canada et tout ça. Le gars, il a fait sa job. Mais cette job-là, il faut aussi la faire à l'aéroport. Mm -hmm. que Qu'on essaye de maintenant dire... « Oh non, mais l'Italie l'a fait puis ça n'a pas marché. » Écoutez, vous savez, l'Italie, là, c'est un grand pays, et c'est un pays que j'adore. Mais c'est aussi un pays plein d'inefficacité de, de, ou plein de, 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 de comportements étranges des fois. Moi, ça ne me surprendrait pas que l'Italie, elle a fait tout ce que M. Trudeau a dit, qu'il a fait, sauf qu'il l'a fait deux mois trop tard. Mmh. Et en faisant deux mois trop tard, un autre mot, après que toute Londres est venue faire un tour à Milan, toute l'Asie la, toute est venue faire un tour à Milan, et toute la France est venue faire un tour à Milan, puis là on dit « ben là, on va fermer les frontières ». Oui, mais en attendant, tout trop le temps. monde est déjà venu, là, ça fait deux mois qu'on le savait, là. Et c'est ça, ça qu'à moi, il me surprend beaucoup. Ça, je peux vous le dire, que j'ai contacté le, 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 le bureau de, de, du gouvernement libéral présentement, et j'y ai dit
1: ah, oui? « fermer...
5: » la frontière aux non-Canadiens. Les Canadiens ont le droit de revenir, les non-Canadiens, fermez-moi la frontière. Il n'y a pas de raison d'être Attendez, Monsieur Goudzou, vous, vous êtes en train de me dire Canada. que vous
4: avez, vous, homme d'affaires, avec euh, un certain nombre de de, de de cinéma partout à travers euh, la province, puis d'autres commerces en immobilier et tout ça, que vous, homme d'affaires québécois, vous avez pris le téléphone et vous avez appelé quelqu'un au gouvernement en disant, au nom de la survie du peuple canadien, vous devez fermer les frontières aux non-Canadiens.
5: Oui. Ben là, je vais pas exagéré au nom de la survie. Qu'est-ce que j'ai dit? J'écoute, soyons logiques, là, il n'y a pas de raison. Si on ferme tous si les commerces au Québec, il y a un touriste qui vient faire quoi, juste ici? Ouais. Qu'est-ce qu'il vient faire? Tout est fermé. Il ne peut pas voir nos bibliothèques. Il ne peut pas aller voir nos musées. Il ne peut pas aller voir nos parcs nationales. Il pas, tout est fermé.
4: Non, mais de toute, tout toute façon, il va. il faut que chacun reste chez soi. Il faut éviter oui, les déplacements. Oui. Bon, il faut bon, être bon. confiné. Bon. Il ne mais faut si pas propager
5: le virus. Bon, et si on s'en va avec cette logique-là, il n'y a pas de raison qu'un non-canadien soit sur le territoire autre entre, présentement, sur un territoire canadien. Et c'est ça que moi j'essaie de dire, j'essaie d'expliquer de, et c'est ça que j'ai dit à la personne. C'est un ministre, on ne va pas le mentionner, mais c'est un ministre que j'ai appelé, puis j'ai dit, écoute, on se connaît, ça ne fait pas de sens. Ton gars, là, jusqu'à date, tu gère certaines choses, pas pire, mais celle-là, celle ça ne fait pas de sens. En puis terminant, on ouais. oh m'a dit, on oh m'a dit qu'à une heure et demie, à une heure ou une demie, j'allais être content. J'espère
4: que je vais l'être. Oui, on espère tous que c'est vers ça bon. que ça en va. En tout cas, je pense que François Legault le souhaite, Valérie Plante le souhaite. Quand c'est rendu que c'est le municipal qui doit envoyer du monde à l'aéroport pour faire la job que le fédéral est censé faire, je pense que l'heure est quand même assez assez grave et je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des comptes à rendre quand toute cette situation sera euh, terminée. Euh, Monsieur Goudzo, euh, qu'est-ce que vous allez faire avec euh, tous les, les employés des différents euh, cinémas qui sont qui se retrouvent au chômage, comment vous allez faire pour prendre non, ils sont
5: soin d'eux? Ils sont pas nécessairement au chômage. Il faut quand même se rappeler que la majorité de nos employés, c'est des employés à temps partiel de 5 à 10 heures par semaine. Mmh. Certains d'eux, c'est des, c'est des étudiants à temps plein. Qu'est-ce que nous, on va faire maintenant à partir de demain? On va commencer à faire qu'est-ce qu'on appelle un nettoyage de printemps. On va aller faire un tour dans tous les cinémas. Puis, on va utiliser nos, notre personnel à temps partiel pour venir nous aider. Et, euh, et ceux qui veulent, puis ceux qui veulent pas, ben, ils resteront à la maison. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux pas obliger quelqu'un à venir travailler, euh, mais le cinéma va être fermé comme tel, là, dans le sens qu'il n'y a pas d'accès à des clients, tout ça, là. Monsieur
4: Goudzou, merci d'avoir euh, d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Donc Vincent Goudzou, président des cinémas euh, Goudzou qui réagissait à cette annonce faite euh, en fin de semaine par le gouvernement Legault, donc de fermeture de différents commerces en fait de différents lieux de la rassemblement dont les cinémas. Merci beaucoup euh, monsieur Goudzou. Je rappelle quand même à tout le monde que oui bien sûr, c'est une période euh, difficile. Oui bien sûr, on vous demande et euh, le gouvernement vous demande de limiter vos déplacements, mais en restant chez vous, il y a quand même plein d'autres <rire> façon de se distraire, de se distraire en famille. Il y a, on peut regarder la télé, on peut regarder des films, on peut lire des livres, on peut chanter, on peut faire de la musique. Euh, pas, on n'est pas obligé de sortir de chez soi pour se distraire en cette période absolument difficile. Vous écoutez Cube Radio, on se retrouve tout de suite après la pause.
6: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
6: 187, Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
4: Alors, vous le savez, François Legault, au cours de la fin de semaine, au cours des derniers jours, en fait, euh, a demandé aux Québécois qui étaient à l'étranger de revenir euh, au pays ou de revenir euh, dans la province euh, le plus tôt possible parce que ben, éventuellement euh, les transports seront euh, beaucoup plus difficiles. En même temps, on demande aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester chez elles. J'imagine que ce sont des informations qui sont assez contradictoires si vous avez plus de 70 ans et que vous êtes à l'extérieur du pays. Comme par exemple, euh, plusieurs de nos snowbirds, donc les Québécois qui ont choisi euh, l'hiver d'aller se griller au soleil de la Floride. On va en parler avec Michel Baudry, qui est chroniqueur au Journal de Montréal et qui est en direct de Allendale en Floride. Michel, bonjour.
6: Bonjour tout le monde.
4: Bonjour, Michel. Oui, euh,
6: toi. La, 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 Sophie, la description est tellement exacte. L'espèce de, de, de corollaire, là. les gens de 70 ans qui sont ici qui se disent, ben oui, mais je vais pas m'en aller au Québec, parce qu'il y a aussi, il faut ajouter un autre facteur, puis là, il y a, y a beaucoup d'informations qui sont difficiles à vérifier, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont ici doivent revenir en, vo en voiture, mm -hmm. en bagnole et c'est un voyage de 25 heures puis là, il ben, y a des informations qui viennent peu vie partout, qui nous disent bon, les hôtels sont bondés, paraît-il qu'il y a des euh, congestions sur la 95 qui est le lien le plus direct entre la, la, la Floride et la Colle et Montréal, ouais. alors oui, ça laisse beaucoup de gens dans, 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 dans l'incertitude par ailleurs, je vous dirais que je, dis, je vais avancer un chiffre, si tu sais, je dirais qu'à peu près 65 à 70% des gens sont partis
4: sont déjà partis. Tu dirais, euh, Michel, à vue de nez comme ça, qu'ils sont partis quoi au cours des deux derniers jours, trois, quatre derniers jours? Est-ce qu'ils ont attendu, autrement dit, l'appel de François Legault ou c'est un mouvement qui était déjà oui. amorcé avant? Amorcé avant?
6: Ben, le, le mouvement était légèrement amorcé, mais l'appel de François Legault qui est samedi, je pense, quand il est rentré à la maison, je pense que celui-là a fait bouger beaucoup de gens. Puis, euh, encore euh, ce matin, je suis allé au franchise et les gens sont... Euh, sont, sont, sont en train, évidemment, d'agencer leur voyage et de dire oui. La seule incertitude, je le rappelle, c'est toujours la route. Les gens ont peur d'aller se, 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 se placer dans, un, dans une congestion monstre et euh, on, on a peur de la région de New York, la région de Washington, en montant. et euh, mais Pour le reste, les gens veulent partir plus tôt. La plupart vont partir beaucoup plus tôt.
4: Oui. Écoute, ce sont deux, deux éléments très importants que tu viens de soulever. Euh, quand euh, la 95, donc, monte vers le nord pour rejoindre euh, le Québec, il y a différentes grandes villes, évidemment, le long du chemin. Et cette inquiétude de dire ben, qu'est-ce qui va arriver euh, si en effet, on ne peut pas euh, se trouver une place d'hôtel ou encore si euh, une partie de la population ou, une, ou certaines grandes villes sont placées en, en confinement. Donc, euh, je m'excuse, je ne veux pas évidemment être plus alarmiste qu'il ne faut, mais euh, on sait que les personnes plus âgées ont peut-être plus tendance à faire de l'anxiété ou de l'angoisse. Ce n'est pas une situation facile pour, pour, pour ces gens-là. De faire face à l'inconnu, Michel
6: ben, euh, curieusement, euh, bon, peut-être que ce sont des gens qui angoissent, euh, peut-être plus facilement parce que il euh, y a d'autres facteurs également. Il y en a qui ont peur pour leur assurance. Est-ce que il y a des compagnies d'assurance qui appellent leurs clients, qui leur disent, si vous rentrez pas d'ici euh, tant de jours, euh, d'ici cinq ou six jours, on ne vous assure plus. C'est sérieux? Alors ça, ça ajoute évidemment. T'es oui, sérieux? Ça ajoute à l'attention. Oui, oui, oui. Il y a, il y a, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui appellent leur compagnie d'assurance, ça doit déborder dans les compagnies d'assurance, parce que les gens, ils, ils ont vraiment euh, cette inquiétude-là, et euh, euh, ben subsiste encore aussi le fait que ces gens-là, pour la plupart, pas nécessairement la plupart, mais beaucoup, ont une résidence ici, et euh, ils se sentent un peu américains, alors ils se disent on « est, on est tous bien de rester ici ». Il faudrait aussi bien de rester euh, de, 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 dans nos affaires parce que partir, ça veut dire aussi fermer la place oui. parce que visiblement, ces gens-là ne pourront pas revenir avant quelques mois. Alors, euh, il faut donc euh, hiverniser, pas hiverniser, mais éthéiser, si vous voulez, hum. la résidence et, et ensuite se taper les 25-30 heures de route. Alors, pour quelqu'un de 72-73 ans, c'est pas une main scornée, c'est un gros contrat là.
4: Oui, puis je sens évidemment beaucoup d'empathie et de bienveillance dans ta voix Michel, euh, toi tu euh, es en Floride parce que bon euh, chaque hiver euh, t'es très présent là-bas, tu donnes euh, t'organises des trucs, tu joues au golf avec les gens, tu connais tous les Québécois ou tous les Québécois en tout cas qui sont en Floride te connaissent ou t'ont côtoyé d'une façon euh, ou d'une autre est-ce que de mémoire de Michel Baudry il y a déjà eu une situation semblable en Floride?
6: Jamais Jamais. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Puis comme ce sont des gens âgés, pour la plupart, on le dit, alors ce sont des gens d'expérience et eux aussi sont abasourdis parce que on, on, on ne sait pas trop comment réagir. Il y a des gens, quand ils font en groupe, les gens ils se disent, Bon ben écoute, là, on viendra pas fou avec ça. Sauf que quand ils se retrouvent tout seuls dans leur condo, ils se disent ben euh, il faut s'en aller à la maison. Ils nous ont dit, le, le premier ministre euh, qui en passant fait un travail extraordinaire ouais. nous a dit de, de, de s'en venir. Puis il y a un autre aspect aussi euh, sur lequel il faut euh, il faut s'arrêter. Ce sont les petits ce sont des pour la plupart des grands parents. Alors ils pensent à leurs enfants, mais ils pensent à leurs petits enfants. Puis quand ils deviennent dramatiques dans leur cœur, ils disent disent, moi, je veux revoir mes enfants, je veux être avec mes petits-enfants, puis tout ça. Puis évidemment, on est tous conscients, moi le premier, que nous aurons à vivre à un isolement de 14 jours au retour. Et puis, euh, c'est drôle parce que ce matin, dans la discussion, on se disait, comment est-ce qu'on va faire notre commande quand on va arriver, on va aller faire notre épicerie? Qui vont devoir arriver avec la peau bronzée, ils vont nous dire oh, sais. Alors il va falloir prendre des, 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 des arrangements. Ce sont des, des interrogations, des points, des, mm. des questions que, que, qui, qui passent dans la tête de tous les gens. Je les trouve pas nerveux. Franchement, là, je les trouve, je trouve pas les gens nerveux. Mais c'est sûr que c'est de, 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 de l'inconnu total.
4: Oui, de l'inconnu, puis on sait que quand on, on, on s'en va en effet vers de l'inconnu, euh, c'est toujours un facteur de stress supplémentaire. Je veux revenir sur ce que tu nous disais un petit peu plus tôt, euh, Michel, concernant euh, les assurances. C'est sûr que euh, bon, quand on est au Québec, ben, on est couvert évidemment par l'assurance maladie. Euh, par contre, euh, les, pour tous ces gens-là qui vont rentrer, euh, on est conscient également que euh, ben, le système de santé euh, québécois, en ce moment, on on essaye de ne pas l'engorger, et c'est la raison pour laquelle, justement, on demande aux personnes plus âgées de rester chez elles. Est-ce que ça aussi, c'est pas un facteur de stress, de se dire bon, ben aux États-Unis, euh, on paye des assurances, euh, puis on sait qu'au système, euh, système américain, c'est juste ça, là, si t'as pas le système d'assurance de, de, privée, ben, t es, es, es faite. Mais en même temps, rentrer ici, ça veut dire aussi que s'ils ont des petits bobos, ben ils ne pourront pas non plus engorger le système de santé québécois. C'est comme un, un dilemme cornélien, là.
6: Ben, C'est sûr. Et, et, et de toute évidence, on ne pas Déjà au moment où on se parle, le système est engorgé. Alors, et, 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 il est engorgé, puis il va s'engorger un peu partout, parce que j'imagine qu'il commence à s'installer un petit peu je ne dirais pas la même folie qu'elle le papier de toilette, mais il y a des gens qui, au moindre mal de gorge, vont s'en aller à l'hôpital vont commencer à consulter sur les lignes. Et puis, ben, quand les gens de 70 ans, 75 ans et plus vont s'ajouter, évidemment, le système de santé, dans un cas comme celui-là, qui est un cas que jamais vu, ben, euh, j'imagine qu'il va se retrouver justement dans une situation que jamais vue, c'est-à-dire un débordement épouvantable. Mais il va falloir que tous ensemble, on se discipline et qu'on fasse euh, euh, plus d'attention puis qu'on qu 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 soit plus attentif, et qu'on s'en aille pas dans les cliniques au moindre, euh, au moindre petit malaise.
4: Michel, pourquoi tu restes?
6: Oui. Je reste, écoute, euh, je, je, je reste, je veux m'en aller, je veux revenir, mais encore là, j'essaie de voir d'être stratégique. j'ai même pensé. Je me suis fait un, tra un trajet pour revenir plus par le centre des États-Unis pour éviter les villes comme ah. euh, les villes les plus grandes, là, comme Philadelphie, Washington, Baltimore, New York, euh, pour m'enlever des grands des, des des grands axes où il y a plus de monde. Je veux revenir le plus tôt possible, mais je veux revenir de façon stratégique.
4: D'accord. Par contre, Michel, c'est sûr que c'est une bonne idée, en effet, de regarder la carte puis de se dire, bon, je vais prendre des plus petites routes, je prendrai pas les, les, les highways et tout, oui. mais en même temps, euh, tu nous disais tout à l'heure, revenir de Floride, c'est environ 25 heures, mais si tu commences oui. à prendre des détours, c'est beaucoup plus, donc tu 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 euh, tu rallonges d'autant, puis je pense que c'est un calcul que oui. d'autres Québécois aussi ont fait, si on évite les grandes villes, ben, on prend d'autant plus de temps, donc euh, le, le chaque heure compte, là.
6: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais euh, une heure une heure euh, pris à avancer euh, centimètre par centimètre, euh, ou une heure à avancer ouais. en faisant des tours, je sais pas, moins de quatre ou cinq heures, mais au moins j'avance, ce serait euh, avantageux plutôt que d'aller de, 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 m'immobiliser près des grandes villes. Et moi j'ai bien peur de, de, de New York. J'ai peur qu'autour de New York là il y a des, des congestions, ou des embouteillages et euh, ça, ça, ça me fait ça me fait peur. Mais encore là, c'est difficile d'avoir de l'information juste. Des gens en panique euh, nous disent que c'est catastrophique, il y en a d'autres qui nous disent, ben non, c'est pas si pire, ça avance. Alors c'est de jours juste cette information-là, d'aller chercher la meilleure et de prendre une décision ensuite.
4: D'accord, euh, Michel, tu nous disais que euh, bon, j'imagine, on le sait de toute façon, les Snowbirds sont 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 branchés sur euh, les les chaînes d'information euh, québécoises. On le sait parce qu'on l'a vu de toute façon euh, euh, pendant la semaine de relâche où les les collègues de TVA-LCN étaient sur place, puis sont sont vraiment traités un peu comme comme des rockstars là-bas. Les gens ont vraiment un attachement avec leur, leur nouvelle québécoise. Donc, toi, le le le, le, le le son de cloche que tu entends, c'est que les gens trouvent que François Legault, euh, M. Arruda, euh, la ministre McCann, que ces gens-là font une belle job et les rassurent, en tout cas.
6: Tout à fait, tout à fait. François Legault, ici, euh, est devenu un héros, alors que Justin Trudeau, euh, ben, je ne faudrait pas qu'il y aille en élection demain, parce que, bon, les gens ne comprennent pas, mais euh, le travail de Fran et François Legault, avec sa régularité, ses messages réguliers, ses conférences de presse, qui ne sont pas rassurantes nécessairement, mais qui sont tellement précises, mmh. je pense qu'il est en train de se faire beaucoup d'alliés. Il
7: fait ouais. un bon travail
6: en tout cas, indépendamment du, euh, de, 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 de l'appartenance politique. C'est tout un leader. Il faut le féliciter, je pense.
4: Oui. Je pense qu'on peut résumer un peu euh, Legault héros, Trudeau zéro, là. C'est toi qui es meilleur que moi dans ce genre de formule-là euh, dans, euh, dans tes chroniques, euh, dans tes chroniques, Michel, mais euh, je pense que c'est vraiment euh, comme ça. Fait qu'écoute, euh, tiens-nous au courant, Michel, bien sûr, de ce que, de, des décisions que tu vas prendre au cours, euh, au cours des okay. prochains jours, au cours des prochaines heures, mais c'est sûr que, euh, ben, je le rappelle, hein, évidemment, le, le, le premier ministre François Legault l'a dit, et c'est important de le répéter. Il faut que les Québécois... Euh rentre à la maison envoie à maison comme disait oh, Jean-Pierre oui. Ferland dans sa chanson oui. parce que euh, oui. ben je, je dirais aussi d'un point de vue euh, ben, d'un point de vue de santé bien sûr mais euh, d'un point de vue euh, psychologique aussi je pense que c'est un c'est un moment où euh, comme québécois on doit euh, se serrer les coudes et puis euh, ben on est tous en train de se rendre compte que la valeur fondamentale qui elle ne ne fluctue jamais à la bourse c'est la valeur euh, familiale ouais. c'est là qu'on se rend compte que d'avoir euh, nos grands-parents nos parents euh, nos petits-enfants euh, proches. Euh, c'est oui. là qu'on se... Dans l'adversité, hein, c'est dans ces moments-là qu'on se dit... Euh, oui. Une chance qu'on soit, comme disait. Oui,
6: tu parlais. Oui, c'est ça. Et tantôt, tu parlais de l'angoisse des, des gens de 70 ans et plus. Écoute, j'ai 63 et je te cacherai pas que la nuit, je me réveille. Euh, depuis quatre jours, je me réveille et puis là, ben, je J'angoisse un peu, tu sais, je me dis bon, mais il faut que je parte, puis il faut que je trouve un moyen, puis il faut que, c'est moi aussi, il faut que je ferme la place. Il me reste un engagement à, à, à rencontrer ici que je vais chercher, que je vais annuler, je le dis tout de suite. Et euh, mais quand même, la nuit, encore ce matin à 5 heures, j'étais réveillé, j'étais accoudé à, à la table, et puis je me, je réfléchissais, j'essayais de trouver des solutions. Alors, euh, et je me sens pas comme coincé aux États-Unis, mais disons que j'aimerais mieux de chez moi.
4: Oui, mais tu disais tout à l'heure, tu parlais des autres Snowbirds, tu disais, il y en a certains puisqu'ils ont euh, des résidences euh, là-bas qu'ils passent aussi beaucoup de temps, euh, peut-être des fois jusqu'à ouais. six mois euh, par année là-bas qu'ils se sentent un peu américains mais je pense que dans des circonstances comme ça euh, c'est le côté euh, québécois qui ressort.
6: Tout à fait, tout à fait, mais le fait qu'il y ait beaucoup de Québécois ici, ça a un petit côté rassurant aussi pour eux parce que ils se rencontrent, puis ils s'entraident se, puis ils supportent l'un et l'autre.
4: Oui, absolument. Donc, euh, le, les mots-clés, c'est toujours la même chose. Euh, sécurité, solidarité, santé. Merci beaucoup, Michel, voilà. d'avoir euh, de nous avoir tenu plus au plus. courant de, de la situation de nos snowbirds. Euh, puis, je pense que dans ce cas-là, c'est euh, la, la migration inverse. Hein. Les petits oiseaux euh, qui ont qui ont profité ouais. du soleil vont rentrer euh, dans le froid. Puis, je pense que c'est euh, ouais. c'est la bonne chose à faire. Ben écoute, continue à nous tenir euh, au courant de ton périple pour rentrer et du périple, évidemment, de ouais. tous les autres euh, snowbirds. Merci beaucoup, Michel Baudry, donc chroniqueur au Journal de Montréal, qui nous parlait aujourd'hui en direct de Allendale en Floride. Michel qui nous disait vraiment qu'au cours des derniers jours, là, c'est euh, selon son estimation, en tout cas, puis il est bien branché dans la communauté québécoise là-bas, en 65 et 70 des Snowbirds qui ont déjà quitté. Mais les points qu'il soulevait qui sont des points extrêmement importants, c'est, euh, on sait que revenir de la Floride, si on le fait en voiture, c'est un trajet d'à peu près 25 heures, mais imaginez s'il y a en effet de la congestion sur les routes, ou si on décide d'éviter les grandes villes, c'est un, un trajet beaucoup plus long. On pense euh, évidemment, avec beaucoup d'empathie et de compassion, aux gens plus âgés qui font face, donc, un tra trajet sur la route qui va être très complexe. On prend une petite pause et on se reparle tout de suite après.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
6: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Le risque de contacter
2: le virus...
6: COVID-19.
4: Alors, vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est Sophie Rocher au micro, mais vous le savez, on vous l'a dit, Cube Radio, c'est vraiment votre source d'informations pour tous les derniers développements en ce qui concerne le coronavirus. Bien sûr, on suit ça de près. Mon collègue Vincent Dessureau vient d'entrer en studio pour nous donner les toutes dernières informations. Vincent?
7: Allô, Sophie? Oui. Euh, oui, beaucoup de choses dans les dernières minutes. D'ailleurs, confirmez que dans 15 minutes, à l'aéroport de Montréal commence cette deuxième douane. Donc, c'est la décision de Valérie plantes avec les autorités gouvernementales de la province, d'installer donc des policiers de la Ville de Montréal qui seront là pour rejoindre et accueillir tous les voyageurs, peu importe d'où ils arrivent, même du Canada, pour les informer du 14 jours, de la quarantaine, leur donner des détails, prendre leur température deux fois par jour. On a fait une demande au gouvernement fédéral pour avoir des masques et des thermomètres même à donner aux gens. C'est quand même assez spécial là, de voir que c'est la Ville de Montréal Absolument. qui fait ça. Et les images sont impressionnantes. On voit vraiment les colonnes de policiers de la Ville de Montréal qui accueilleront les visiteurs alors, c'est comme ça. Ça commence
4: ça. à 13h. Puis exact. de rappeler aussi, évidemment, à 13h, ça va être important. Euh, une, une conférence, en fait, de, du premier ministre Justin Trudeau. On imagine qu'il va nous parler des frontières ou qu'il va nous dire euh, un petit peu. En tout cas, on le souhaite. On le souhaite. Euh, et euh, 13h45, c'est François Legault et son trio euh, de tête, hein, ah, vraiment comme au hockey, il a vraiment un trio euh, de, de force.
7: Oui, qui va marquer, je pense, euh, beaucoup les, 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 les Québécois dans les prochains jours. à hein. noter qu'on devrait apprendre la bouche de François Legault que l'Assemblée nationale va suspendre ses travaux dès demain. On va avoir probablement le minimum de, de parlementaires pour avoir un quorum pour pouvoir voter pour la suspension. On est en négociation ouais. avec les partis d'opposition qui semblent, qui semblent bien porter fruit.
4: D'accord. Il ah. faut rappeler qu'à Ottawa, c'est déjà fait. Hein. Le Parlement est Exactement. déjà suspendu. Donc, c'est juste une suite, une suite logique. Et euh, bilan, évidemment, d'à combien de personnes on est rendu. Puis ouais. aussi, peut-être... un.
7: On a ajouté deux cas au Québec. Donc, on est à 41 cas. Dans les bonnes nouvelles, le premier cas répertorié au Québec est maintenant guéri. C'est ce que la santé publique a confirmé. Alors, la personne est maintenant complètement guérie. Deux tests négatifs qu'il le, qui le prouvait. 375 cas au pays présentement. Alors, une montée quand même impressionnante en Ontario. 177 cas. On sait que c'est surtout la ville d'Ottawa qui est touchée. Donc, une contamination à l'intérieur de la communauté. Ça, c'était les mauvaises nouvelles pour, à, à ce niveau-là. Et l'Organisation mondiale de la santé qui avise que les gens semblent euh, encore contagieux, encore en capacité d'infecter d'autres personnes euh, après la disparition de symptômes. Donc, une fois qu'ils peuvent se sentir guéris de hmm. la COVID-19, alors on demande aux gens d'être euh, de rester en quarantaine deux semaines après la disparition des symptômes. Alors, ça aussi, c'est important. Ouh, alors, ça, c'est très
4: important, Vincent, parce que oui. ça veut dire que, mettons, qu'on est en quarantaine pendant... 14 jours parce qu'on a, on a développé les symptômes. Même une fois qu'on est considéré guéri, comme ce, ce premier cas dont tu nous parlais au Québec, cette personne-là devrait, selon l'Organisation mondiale de la santé, rester en quarantaine encore 14
7: jours. Exact. Probablement que ce cas-là, qui est le premier cas du Québec, là, a passé ce stade-là pour qu'on le déclare guéri, mais on dit qu'effectivement, il y aurait une possibilité. Alors, il faut que les gens restent deux semaines. La... Si, vous êtes, euh, si vous avez été traité pour la COVID-19, on ne parle pas encore de beaucoup de cas au Québec, mais il faudra rester à la maison probablement plus longtemps, euh, plus longtemps que plus alors que l'Europe songe à restreindre imagine-toi Sophie, les non. voyages non essentiels ouais. vers l'Union Européenne. Alors probablement que l'Union Européenne va bloquer les vols qui viennent du Canada avant que nous on bloque les vols qui arrivent de l'Europe. C'est une situation assez particulière.
4: Assez particulière, puis il faut rappeler aussi que des pays comme par exemple l'Allemagne euh, l'Allemagne a décidé de fermer ses frontières à trois pays limitrophes. Donc il y a plein de pays à travers la planète qui ferment leurs frontières, puis au Canada, pour l'instant, nada. Hum. Rien sans commentaire. Merci beaucoup, Vincent Desureau de nous tenir au courant. Et évidemment, Vincent va être là vraiment quasiment d'heure en heure ou de demi-heure en demi-heure pour intervenir sur les ondes de Cube Radio, puisqu'on est en programmation spéciale. Alors, au cours de la fin de semaine, il y a différents voyageurs qui sont revenus au pays et qui ont déploré l'état lamentable euh, des, des, des contrôles aux douanes. Parmi ces gens-là, il y a Yann Perrault, qu'on connaît bien, auteur, compositeur, euh, interprète, qui a tweeté en fin de semaine. De retour au pays hier, des centaines de voyageurs venant de différents endroits que nous étions aux douanes sommes rentrés au pays comme dans du beurre. Yann Perrault est au bout de la ligne. Bonjour, Yann. Allô, Sophie. Comment vas-tu, Yann?
3: Ça va bien. Oui. On, est, on est en quarantaine. on est chez nous, en famille, puis
4: euh, on essaie de se trouver une activité. D'accord. Alors, quand tu dis « on », explique-moi, c'est toi, ta blonde, les enfants, ça représente combien de bon, personnes en tout, là? On est cinq. Vous êtes cinq. Vous arriviez d'où, Yann?
3: On arrivait du Mexique, <coughs> puis euh, c'est ça, on a croisé dans, à l'aéroport quand on est arrivé, il ben, n'y avait pas juste euh, notre avion, et on était à des centaines, il y avait plusieurs avions, on a rencontré des voyageurs qui arrivaient du Costa Rica, euh, puis c'est ça, tout le monde, on est passé euh, est ça, comme d'habitude. Euh, moi, on n'a même pas eu de questions. En fait, maintenant, il n'y a plus vraiment la feuille qu'on avait remplie mm -hmm. pour les douanes, C'est des, des bornes. C'est des bornes informatisées. Puis il n'y avait rien, rien, rien eu par rapport au coronavirus. Puis quand on est arrivé pour donner cette fameuse fiche-là aux douaniers non plus, on nous a juste simplement demandé d'où on arrivait, puis euh, pour quelles raisons on avait voyagé. Après ça, ben on est passé, on est arrivé. Il y avait plein de monde qui attendait les voyageurs, les familles, tout ça. Tout le monde se donnait des gros becs, tout le monde se, se serrait à la main, tout le monde était content de se voir. Ben, nous autres, on n'avait pas vraiment personne qui nous attendait. On apprend un taxi, un euh, chauffeur de taxi comme rien n'était, la vie était comme d'habitude, c'est juste ça moi que que je déplorais, tu sais, je, je trouve que c'est correct qu'on qu'on qu qu'on est pas eu à attendre des heures et des heures, puis, tu sais, que ça jambe. tu sais, puis ça je comprends que c'est pas c'est pas mieux mais juste avoir des informations euh, et des écriteaux, des enseignes, des gens qui sont là pour nous donner du, euh, du plurel. De quoi les bornes à pluriel étaient toutes vides. Puis euh, les salles de bain, il euh, n'y ben, avait plus de savon à main dans les dans les euh, dans les euh, machines. Tu sais, C'était comme avec trois enfants, je me disais si, ben tu sais, c'est pas top là, euh, comme organisation. Euh, c'est ça je ne voulais pas non plus casser du sucre pour rien sur sur, sur les dirigeants je comprends que l'affaire est touchée puis il faut y aller quand même euh, intelligemment puis pas, pas, pas y aller n'importe comment mais quand même tu de la base juste l'information de tu l'histoire d'être en quarantaine isolement, nous autres à l'aéroport personne nous a dit ça là c'est parce qu'on nous a informé on, on, on s'informait à travers les réseaux sociaux ou les, les, les gens de nos familles qui nous ont écrit. Mais à l'aéroport, il n'y avait rien. Puis, euh, tu sais, j'ai eu très peu de, de... En tout cas, ça, c'était samedi soir. J'imagine que ça a changé. Mais samedi soir, c'était ça. Là, c'était assez relax, comme si euh, comme si rien n'était.
4: Comme si de rien n'était. Écoute, tu nous as donné beaucoup d'informations. Donc, je veux revenir sur certains points que tu nous as donnés, euh, Yann. Euh, premier point qui, moi, me semble euh, euh, atroce. Tu nous dis que dans les toilettes à l'aéroport, samedi soir, à Trudeau, très bien nommé aéroport d'ailleurs, euh, à l'aéroport Trudeau, samedi soir, dans les toilettes, il n'y avait pas de savon pour se laver les mains. Ben, t'sais, il
3: n'en restait plus. Fait que, moi, je sais pas, moi, mettons, euh, j'ai repensé à ça, parce que je, je voulais te le dire, je savais que t'allais me poser une question là-dessus, je me dis, tu sais, il aurait peut-être dû installer quelqu'un en permanence dans les salles de bain avec des grosses je veux dire un gros euh, une grosse bouteille de savon pour être sûr qu'il y ait toujours du savon pour que le monde puisse se laver les mains tu sais ou ben non dans les bornes de purée il y aurait même pu avoir des gens tu sais habillés euh, je sais pas trop là en cosmonaute comme comme, il y a de, comme on voit les photos euh, en ou tout ça tu je veux dire si c'est ça l'état de, de panique parce que c'est ça qu'on semble aujourd'hui nous dire. Ben, il aurait dû avoir des gens avec du pluriel pour nous, au moins nous aider à passer les doigts. C'est ça, moi, je, je reviens souvent au fait que j'ai trois enfants en, en bas âge. bon Il y en a un qui a presque sept ans. Ça va, il comprend qu'il faut faire attention. Mais la petite de trois ans puis la petite bébé de 17 mois, euh, t'sais, on a beau les tenir sur nous autres, à un moment donné, c'est normal que ça veut bouger puis ça touche à tout. Mais il n'y avait pas de purel, tu sais. Fait c'est juste des, des, des petites choses comme ça, mais qui sont des grandes choses
5: mmh.
3: hein, qui, qui auraient dû être pensées. Mais bon, euh, c'est ça. Euh, voilà. On est rendu là, mais tout va bien. Personne ne tient le temps. Mais, euh, tu sais, je trouve que il y, eu, euh, y a eu des manques là-dessus, là, là tu
4: ben, écoute, je te, je, te, je te confirme, Yann, on est dans un aéroport international. Il y a euh, des dizaines de milliers de gens qui fréquentent l'aéroport euh, euh, Trudeau chaque jour. Toi, mm -hmm. c'est un exemple parmi d'autres. Mais si toi tu nous dis que samedi soir en arrivant à l'aéroport, qu'il n'y avait pas de borne de que les bornes de Purel étaient vides,
3: étaient vides, c'est ça. Euh, mais
4: que dans les, les toilettes, savon aussi. il n'y a pas de savon dans les toilettes pour se laver les mains. Et surtout, enfin, je, je corrige moi si je me trompe, mais c'était dans les toilettes qui étaient juste à côté de l'endroit où les gens récupèrent leurs valises. Donc, c'est ben, sûr. Non,
3: c'était avant. C'était avant. avant. comme quand, quand on débarque de l'avion puis qu'on on est dans les couloirs. Pour se rendre aux douanes. C'est encore. Tant qu'à moi, c'est encore. On sort de l'avion. Oui. C'est ouais, comme. On sort de l'avion, l'air. C'est ce que c'est, dans les avions. Puis, les gens faisaient attention. Je voyais trouve que dans la toilette, elle, les gens font tellement attention qu'il y avait de la. En tout cas, c'était pas super clean comparativement à dessus C'est comme si tout le monde avait pas envie de toucher à rien. Fait, les poubelles, les papiers étaient pas jeter nécessairement dans la poubelle, parce que les poubelles, c'est comme des petites planches, il faut, faut que tu pousses, c'est comme si les gens ne voulaient pas, en tout cas, c'était pas c'était pas les, 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 les... c'était pas sanitaire, là. on sentait pas que c'était mmh. euh, moi, je, je veux dire, arrivé à l'aéroport, on m'a aimé ça pour se laver les mains, puis ou euh, avoir des de nucléaires ou puis les gens les gens étaient grosso modo tout le monde était euh, assez calme puis tu sais heureusement tout le monde faisait attention les gens sont sont intelligents je sais pas il y avait comme pas de, de on sentait qu'il y avait quand même une attention ouais. mais je veux dire par rapport aux aux gens qui sont censés nous encadrer là dedans là il y, y a je trouve qu'il y a eu un manque euh, assez grave-là.
4: D'accord. Et je veux revenir sur autre chose que tu nous as dit. Bon, il y a évidemment la question du savon, le purel, ça c'est une chose, mais le fait qu'il n'y ait pas d'information et que au, au moment où tu te présentes euh, à la borne, ou que tu te présentes devant le douanier, qu'on te dit, bon, ok, vous revenez du Mexique, d'Atside, d'Atsal, on ne t'a même pas demandé si là-bas tu avais éprouvé des symptômes ou si non. un des membres de la famille avait été malade?
3: Rien. Puis j'ai trois enfants là, en bas âge, là. Ne pas, pas aucune question euh, si tout le monde va bien ou, ou s'il y avait un, un symptôme les enfants ou tu sais, quoi que ce soit rien.
4: donc tu es en train de me dire que toi Yann Perrault jeune artiste, auteur, compositeur interprète, tu as décidé de te mettre toi-même en quarantaine Or, alors que les douaniers ne t'ont remis aucune information ou personne t'a dit monsieur vous revenez de l'étranger le gouvernement canadien vous recommande de vous mettre en quarantaine pendant 14 jours
3: non, de ben, toute façon, le gouvernement canadien, à ce que je sache, n'avait pas encore. De... C'est le gouvernement québécois qui avait demandé ça. Puis heureusement, puis nous autres, on l'a fait à cause justement
4: Oui, mais les transports, c'est fédéral, donc ça aurait été normalement aux douaniers de te oh, dire
3: ben, ça. Ça, mais sauf que je pense qu'ils ont, re... ont rien reçu du fédéral. Fait qu'eux autres, ils font juste leur job. Puis le monsieur le douanier, moi je le recharé. Ben, je disais moi si j'avais été douanier, j'aurais peut-être pris l'initiative de demander mais si c'est pas ça leur mandat eux autres tu sais, c'est juste de savoir mmh. si euh, on n'avait pas débordé nos, nos achats ou quoi que ce il n'y a, a rien eu, là. il ne m'a rien demandé Oui. Euh, Yann, pense, je pense qu'à la tête de ce pays-là il y a un incompétent grave c'est ça que subtilement dans mon petit tweet que je je voulais juste souligner, puis comme tout le monde le surligne, tout le monde l'a dit, tout le monde est de plus en plus conscient qu'on a un, nom, un incompétent qui... qui C'est tout simplement ça. Le reste, les, les gens, si on leur dit, le douanier, si on lui dit, ou si les gens de l'aéroport, on leur dit, OK, faut faire, faut doubler d'ardeur pour euh, inscrire nos toilettes, etc., les bonnes appurelles, ils
4: vont le faire. Oui. Euh, Yann, je te remercie d'avoir pris le temps euh, de nous parler, puis je te remercie aussi d'avoir euh, pris le temps de, de nous informer tous de, de, de des genres de conditions qui avaient, qui régnaient, en tout cas, à, à l'aéroport Trudeau euh, samedi. Donc, on sait que nous, à partir de 13h, euh, grâce à, à l'action aussi de concerter du gouvernement Legault et du gouvernement Plante au municipal, qu'il va y avoir une deuxième douane, on en parlait tout à l'heure avec Vincent Dessureau, mais on va en savoir plus aussi quand le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, va s'adresser à La Nation à 13h. Merci d'écouter Cube Radio.